0: Avec Marc Bourreau. Bonjour, cher Marc Bourreau. Bonjour, François. Bonjour à tous. À la une des journaux, ce matin, la revue de presse. De grands cheveux bouclés, une fine moustache et un regard
1: vif. Et oui, voilà, Jean-Baptiste Poquelin, Molière. À l'heure des grands bilans pour ce dernier jour de l'année 2021, le Figaro Magazine affiche en couverture le portrait du dramaturge dont on fêtera les 400 ans de la naissance en 2022. 400 ans est toujours moderne, écrit Philippe Tesson. Les précieuses ridicules, le misanthrope, ses pièces à faire rire et réfléchir, continuent à se jouer avec succès. Car leur personnage et leur récit, nous dit le journaliste, continuent de décrire notre époque. Tenez, une question que se pose vos quotidiens ce matin. Pour sa traditionnelle allocution du 31 décembre, le président de la République fera-t-il de la prose comme M. Jourdain Exercice d'équilibriste, de nouveau ce soir pour ses derniers voeux du quinquennat. Encore des vœux de crise, note les échos. Voilà Emmanuel Macron, de nouveau médecin malgré lui, sommé de défendre son plan de bataille contre le Covid. Mais le président finit par avoir l'habitude, écrit Grégoire Poussiel. Avant l'épidémie, il y avait les gilets jaunes, la réforme des retraites en fait, la seule fois où Emmanuel Macron a pu souhaiter la bonne année dans un contexte normal, c'était en 2017. Ce soir, ce sera un Macron et trois Emmanuel. Résume de son côté, Arthur Berda dans le Figaro, le gestionnaire de la crise, le futur président du Conseil de l'Union Européenne et bien sûr le probable futur candidat à la présidentielle.
0: Oui, la présidentielle, c'est dans 100 jours et rien n'est encore écrit.
1: Nous rappelle le Parisien ce matin. La pièce est en l'air, nous dit même David Doucan dans son édito. Quelles surprises vont-nous réserver les semaines qui viennent L'Union va Telle tenir à droite La gauche fera-t-elle le ménage au milieu de ces 7 à 8 candidats potentiels Pour espérer l'emporter, il faudrait un Hercule doublé d'un Moïse, sourit amèrement un élu socialiste. Enfin, quid d'Éric Zemmour Le Parisien ironise. Ce fan de Bonaparte ne peut ignorer les 100 jours ces quelques semaines en 1815 quand Napoléon faisait un retour triomphal à Paris avant de devoir abdiquer après l'échec de Waterloo. L'opinion de son côté propose une lecture un peu plus singulière du scrutin qui vient. Pour 2022, tous les candidats voteront Chirac. Les états-majors scrutent de très près en ce moment le modèle de la campagne du candidat RPR en 95. Le quotidien de rappeler la composition de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, des Chiraciens de longue date, de rappeler aussi que la candidate de la droite avait tout appris de l'ancien président, y compris comment serrer la main et faire la bise. Anne Hidalgo, de son côté, rêve en secret d'un parcours à la Chirac de l'hôtel de ville de Paris à l'Elysée. Et même Marine Le Pen fait penser au candidat RPR, poursuit le quotidien. Souvenez-vous de cette séquence à Mayotte où la candidate du RN danse, grand sourire, avec sa couronne de fleurs sur la tête. Ça rappelle évidemment cette image de Chirac lors d'un déplacement mémorable en Nouvelle-Calédonie, c'était en 86. Quant à Éric Zemmour, autant dire que ses amis ne sont pas tendres. Paul-Marie Couteau juge le polémiste trop urbain, trop minéral pour faire du Chirac. Il y a tout au plus chez Éric Zemmour, dit-il un peu d'Edouard Balladur. Mmh,
0: J'ai mis le côté trop minéral,
1: cet adjectif. Alors, en attendant, le verdict des urnes, bah, les Français n'ont pas le moral. À peine 17% des Français sont optimistes pour 2022. 59% anticipent une année identique à 2021. Ce n'est pas fameux, mmh. nous dit le, le sondage du Figaro ce matin. Oui, ce soir, la fête sera encore gâchée, titre l'Alsace. Une Saint-Sylvestre plombée par le Covid, pardon, écrit la Charente Libre. Et parmi les principaux concernés, les jeunes, nous dit le Monde. Le Quotidien raconte par exemple, la soirée organisée organisé par un étudiant lillois. Test antigénique obligatoire pour la vingtaine d'invités, se vendent-ils Le jeune homme est allé jusqu'à réquisitionner un pharmacien pendant une heure et demie pour dépister tout le monde. Les invités attendront ensuite une trentaine de minutes. Si c'est positif, malheureusement, ils devront rentrer chez eux. Et est-ce que c'est si grave que ça, finalement se demande l'essayiste Jérémy Pelletier dans les pages d'opinion du Figaro. Oui, parce qu'en vérité, la société, de la, fête, la société de la fête a cédé sa place à une société de la flemme. Jadis, nous allions dans les boîtes de nuit, pour danser, pour draguer éventuellement. Mais aujourd'hui, on danse tout seul sur TikTok et à l'heure des applications de rencontres dont Juan reste à la maison. Oui, depuis le début de la crise, les casaniers ont redoré leur blason et il n'est pas scandaleux de passer un 31 décembre tranquillement devant un bon film. Figurez-vous que le marché des vidéoprojecteurs d'ailleurs croît d'environ 50% par an depuis deux ans, souligne Jérémy Pelletier. L'essayiste très pessimiste enfin sur le retour de la fête en 2022, on va plutôt passer notre temps à nous compter, à nous compter électoralement en termes de vaccination en en termes de jauge. Et à force de se compter, on ne va plus tenir debout. Des comptes loin d'être bons pour l'hôpital. Une nouvelle fois, vos quotidiens s'inquiètent pour l'état de l'hôpital en cette crise sanitaire. Une saturation des pénuries de lits qui ne datent pas d'hier, nous explique Le Monde, pour qui les gouvernements successifs ont compté leurs sous comme arpagon dans l'avare. Les tableaux Excel ont remplacé les relations humaines, se lamente michael Pétomore, chef de service à l'hôpital Cochin dans le Figaro Magazine. Ça va tanguer, prédit de son côté Martin Hirsch, le patron de la PHP dans les échos. Des des Français qui comptent, vous en trouvez aussi en page 15 de La Croix. 20 ans tout juste après le passage de l'euro, mmh. plus de la moitié des consommateurs continuent à convertir les prix en francs. Quand je mange une pizza à 15 euros, quand je mange une pizza à 15 euros, je me dis, 100 francs la calzone, c'est un peu salé. Raconte par exemple Caroline. 20 ans après, la conversion en francs n'est pas vraiment surprenante, poursuit La Croix. Souvenez-vous de vos grands-parents qui vous parlaient d'anciens francs. Eh bien mmh. là, c'est la même chose. Il faut bien attendre 50 ans avant qu'on se familiarise avec une nouvelle valeur. C'est le temps qu'il avait fallu au XVIIIe siècle pour s'adapter au mètre, au litre et au kilo. 1 euro égale
0: 6,55 95 957 5, 7 francs. Effectivement, bravo. Ou alors euh, 100 francs, c'est 15 euros.
1: Bon, la croix qui nous parle aussi d'une valeur sûre. Une éclaircie quand même en 2021. Les Français dévorent des livres. Des ventes en hausse de 19%. Cette année, une bonne nouvelle à l'aube d'une année molière écrit Jérôme Chapuis. Il paraît que la France boit du noir, poursuit le directeur de la rédaction. Heureusement, il reste encore un peu de place pour le verbe et l'imaginaire. Des éclaircies vous en trouverait aussi dans le Parisien qui nous dit que les salles de ciné ont repris des couleurs en 2021. Dans le Figaro également qui retrace quelques jolis moments de science comme cet aveugle qui a recouvré la vue grâce à la prouesse de chercheurs français. Enfin, une note d'optimisme aussi dans Le Point cette semaine. Long dossier consacré aux leçons de vie des centenaires. Plus de 26 500 Français aujourd'hui. Quelques-uns témoignent, témoignent dans l'hebdomadaire et, et n'ont pas perdu de leur vitalité pour dénoncer les tartufferies du moment. André Chandernagor, homme politique, 100 ans, aujourd'hui, que l'on parle de plus en plus vite, mais on pense de moins en moins. Marcel Conch, philosophe, 100 ans en mars prochain, raconte qu'il s'est construit autour de cette phrase de Pascal, il ne faut croire que ce que l'on sait. Ou encore, l'ancienne magistrate Simone Rosès, 101 ans, un destin incroyable pour euh, celle qui est devenue la, la première femme à présider la cour de cassation. Rester créatif et surtout, rester sensible, nous dit celle qui a présidé si longtemps le théâtre de la tragédie humaine.
0: Vous avez quel âge, Marc Bourreau
1: J'ai 33 ans. 33 gros.
0: ans, donc Rendez-vous dans 67 ans, ça nous fait 2089. Vous serez un, un tout jeune centenaire. Voilà, Marc Bourreau. Je vous ferai un petit bilan comme ça. <rire> on, fera, on, fera, on fera le point. On fera on le, le, point, point. le bilan. Marc Bourreau pour la vue de presse de Radio Classique. Merci beaucoup. Il est 8h39. Alexandre de Vecchio du Figaro et Étienne Lefebvre des Échos. Sont nos esprits libres.